1: ¿Dónde está mi mamá, papá, mamá? Yo no te quiero dejar. ¿Dónde estás? No me dejes, por favor. Los niños no entendían. Estaban en un caos, en un conflicto y de verdad que le digo que yo me desgarré
0: Hoy es martes 30 de agosto. Soy León Krause y esto es Univision Report.
1: Bueno, yo llegué aquí como todo mundo migrante, ¿verdad? Vine acá para un tratamiento de sobreviviente de tortura invitada por un grupo de religiosos de Washington, D.C. Yo trabajaba después de la guerra, en la posguerra, trabajé con una ONG de medio ambiente que es Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA. Y luego este, trabajé con programas de ordenamiento de patios con el programa de huertos caseros orgánicos. Esa fue como mi primer trabajo después de una guerra, porque yo, mi origen, soy campesina con mucho orgullo, que nací enfrente de un volcán llamado Chinchontepec y un río lempa caudaloso. Y mi abuela fue una de las que me inspiró, que me platicó muchísimo sobre el año 32 en el tiempo de Farabundo Martí, que no sabía nada de eso. Y luego me dijo de las añileras, de cómo la explotación del campesino y el indígena, la masacre de los indígenas. Me contó totalmente la marginación y excursión del campesino y lo poquito de los indígenas que tenemos en El Salvador.
0: Escuchamos a Neris González. En los años 70, Neris trabajaba para mejorar las condiciones de vida de su pueblo San Nicolás Lempa junto a su grupo religioso, mientras que en El Salvador se vivía una guerra entre civiles y militares. Como parte de sus actividades con la comunidad, Neris y sus compañeros se dieron a la tarea de alfabetizar a los campesinos que cultivaban el algodón y eran estafados por no saber leer ni escribir. En diciembre de 1979, soldados de la Guardia Nacional del de Salvador apresaron a Neris en un mercado y la llevaron al sótano de un edificio de la Guardia donde la torturaron durante dos semanas.
1: Mi otra compañera, desaparecida, la otra masacrada. Fuimos sacerdotes, monjas, catequistas, líderes de comunidad, masacrados, torturados, con una planificación militar del Escuadrón de la Muerte y coroneles generales militares que daban la orden a los paramilitares, que nosotros les llamamos oreja o pone dedo. Una impunidad detrás de esa juventud que había despertado, que ya no estábamos ignorantes, conocíamos las letras, conocíamos los números. Es un delito andar una Biblia y conocer los números y saber leer y escribir. Eso fue el delito para los grandes ricos, terratenientes, oligarcas de mi país. No tuvieron la capacidad de dialogar. Con nosotros los campesinos, después que me torturan, me quebraron mis sueños, me quebraron mi dignidad, me la rompieron. Por estar en una cárcel clandestina, torturándote día y noche, violándote, embarazada de ocho meses. No es fácil restaurar esa herida que nos obligan a decir a las víctimas sobrevivientes ahora. Cállense, olvídense, eso es el pasado. <risas> si no hay justicia, ¿por qué nos vamos a callar? En 1997,
0: Nery solicitó asilo político en Estados Unidos y recibió tratamiento para recuperarse de las heridas causadas por la tortura y el abuso. Años más tarde comenzó a trabajar en el Consulado General del de Salvador en la frontera, en McAllen, Texas, y ahí vivió todo lo que significó la puesta en marcha de la política migratoria llamada Tolerancia Cero, que entró en vigencia el 6 de abril de 2018, por orden del gobierno de Donald Trump.
1: Pues yo tenía un contrato eventual con el Ministerio de Relaciones Exteriores en El Salvador, y luego trabajé cinco años en los territorios en El Salvador con las comunidades rurales en formulación de proyectos con mujeres y juventud. Entonces, ellos me trasladaron para trabajar en la frontera. Viendo esta experiencia comunitaria, ellos me dijeron, podía venirme yo encantada, feliz. Yo no lo vi como castigo. Muchas profesionales que trabajan por el salario lo ven como castigo ir a la frontera. Pero para mí era una alegría ir para conocer de verdad lo que sufre un migrante. Los niños, las familias que huyen por las diferentes violencia. La violencia de la pobreza, la violencia de falta de trabajo, la violencia por un salario injusto ni humano. Y totalmente junto a esta violencia se construyen las violencias nuevas, que son las pandillas, los carteles, la droga, que es lo que le ofrece a una persona marginada.
0: ¿Cuáles eran las responsabilidades suyas en el consulado salvadoreño en Macale?
1: Mi responsabilidad fue la protección de familias y niños y niñas no acompañados, fue la protección de migrantes. Y eso es lo que hice durante mi trabajo visitando albergues en todo lo que nos correspondía de la jurisdicción, desde Corpus Cristi San Antonio hasta McAllen y adentro de la oficina del CBP Border Patrol, cuando se incrementa cero tolerancia. Al principio habían separaciones de la familia, se entraban contra la familia, se ponían en las celdas que le llaman jaulas. Entonces yo visitaba primero las mujeres, las familias con las señoras, la familia, luego me iba con los niños no acompañado y luego visitaba a los padres. Con cada quien yo los reunía y les explicaba el por qué venían emigrando de El Salvador. Y regularmente era por el asedio de las pandillas, ¿verdad? Porque no había otra opción para los pobres más que represión. Yo asumí con responsabilidad porque me gusta ser responsable porque para mí los niños son primero. Para mí responsabilidad son los niños y las familias vulnerables. Fiscal General Jeff Sessions estableció una nueva política y se resume en una frase, cero tolerancia con los indocumentados que cruzan la frontera. De separar los grupos familiares para, digamos, meter cargos criminales al padre y después tienen el hijo en un albergue y lo meten en un trámite de deportación.
0: De acuerdo con la política de tolerancia cero, cualquier adulto que fuera detenido luego de cruzar la frontera de manera ilegal sería procesado por haber cometido un delito. Como los niños no podían estar encarcelados junto a sus familiares adultos, las familias eran separadas y los menores quedaban al cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos sin poder ver a sus padres. Esa política de tolerancia cero abarca el sur de California, el sur de Arizona, el sur de Nuevo México y el sur y el oeste de Texas. Usted ha dicho, Neris, que nunca pensó que separaran a los niños de sus padres. ¿Le sorprendió cuando vio por primera vez esa práctica?
1: Sí, antes del cero tolerancia, las familias se ponían en una celda, los jóvenes en otro y los hombres en otro. Ese era mi tour. Y luego, cuando yo leí por primera vez cero tolerancia, porque a mí me gustaba informarme primero con los medios de comunicación en la mañana, y dije yo, ¿qué será cero tolerancia a separación de niños? En mi mente pensé de que la separación iba a venir que las familias iban a estar en una celda, los niños en otra celda, como los niños no acompañados para que están en otra celda pero mi sorpresa fue cuando un día llegué, hay tipo doce y media o una de la tarde cuando el bus venía llegando con los migrantes y vi la llorazón de niños, aquella desesperación, aquel conflicto allá adentro, que deme el niño, que yo no me quedo, etcétera, entre padres, agentes de borde patrón y los niños y los niños entrando adentro de las celdas, llevando los agentes para la celda. Entonces yo entré y dije yo, ¿qué está pasando? Bueno, estamos en la política de cero tolerancia ya me dijo el otro agente pase me dijo porque que platiquen los niños con usted ya se van a tranquilizarse un poquito porque van a verla usted y así fue como yo entré con los niños y los niños desesperados con un grito desgarrador le digo que mi corazón se me desgarraba cuando veía dónde está mi papá dónde está mi mamá papá, mamá yo no te quiero dejar dónde estás no me dejes por favor los niños no entendían Estaban en un caos, en un conflicto y de verdad que le digo que yo me desgarré. Se me vinieron recuerdos de aquel tiempo de la guerra cuando quitaban a los niños de la familia y masacraban a la familia. Y se me vino un conflicto grande cuando los niños me abrazaron. Todos chiquitos de cuatro años hasta la edad de 12 años.
0: ¿Cómo ocurrían esas separaciones?
1: Cuando llegan a borde de Patrol, al CBB, se bajan del bus, bajaron las familias y ya adentro cuando ya los entraron a la puerta trasera donde entran los buses empezaron a entrar los niños y a ellos sacaban los niños, los dejaban adentro y los sacaban a ellos y los volvían a meter adentro del bus, ya yo adentro del bus ya no vi porque yo estaba adentro de y yo me fui tras los niños y entrar a la celda donde estaban poniendo todos los niños, todos los niños que venían de Centroamérica, de Honduras, Guatemala y El Salvador.
0: Con la política de tolerancia cero, el entonces fiscal general Jeff Sessions, junto con el presidente Donald Trump y otros funcionarios de alto rango, buscaban, decían, reducir la migración indocumentada. Esta fue una de las políticas restrictivas que aplicó el gobierno estadounidense para disuadir a los migrantes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. ¿Recuerda, Neris alguna separación en específico? ¿Algún caso específico que se le haya quedado particularmente grabado en el corazón a lo que haya usted visto? No, porque
1: el canto de los niños eran como de las cigarras no tengo una escena particular porque todos eran iguales. Yo, como agente del consulado, mi responsabilidad era darles los niños. Algunos niños me decían, yo traigo el número de teléfono de mis familiares y yo les daba sus llamadas a los niños porque para calmarlos un poquito y mi responsabilidad como protección de niños era conectar con la familia los números de teléfonos que traían los niños, conectarlos con sus familiares que iban a patrocinarlos aquí en Estados Unidos para decirles que sus niños estaban allí. Algunas familias decían, mi niño no ha llegado, hay que ver cada día la lista que te da Borde Patrol, verdad, la lista de los niños que van llegando y darle su número del A-Number que hay que dárselo a la familia para que la familia le pueda dar un seguimiento. Entonces eso era mi responsabilidad, saber que el niño estaba allí, la niña o el adolescente, y decirle, aquí está su hijo adentro, no se preocupe, ya está en manos de por de patrón".
0: ¿Alguna vez le exigió usted a los agentes migratorios que le explicaran por qué estaban haciendo algo como esta política de separación de familias, quitándole a los padres, a sus niños pequeños? ¿Alguna vez le pidió usted a estas personas que le explicaran por qué lo hacían?
1: Por supuesto. Estuve en una escena de la que usted dice, específica, fue cuando un señor, yo no sé de si era El Salvador o de Guatemala o Honduras, pero el señor estaba sorjeteando a su hija, una niña de seis añitos, y el oficial, el jefe de esa unidad de adentro, eh, me dijo, por favor, yo necesito que me ayude. Porque yo no quiero golpear a él ni él que me golpee a mí. Necesito su ayuda. Y siempre que había algo, me decían, hay crisis, por favor, me ayuda. Yo iba a ayudar a los gentes. Entonces ellos me decían, yo no quiero hacer esto. Yo soy padre de familia, tengo hijos, me duele hacerlo, pero es mi trabajo. Entonces le dije, pero no se pueden separar. Yo entiendo pero es mi trabajo y es una orden de nuestro presidente. Entonces, cuando él me pidió la ayuda, la niña me abrazó y yo hice la negociación allí con el señor y le dije, por favor, vamos a saber qué es esto, no podemos hacer nada, yo como consulado no puedo hacer nada, el oficial me acaba de decir que no lo quiere hacer, pero es su trabajo. Cero tolerancia, eso es una orden del presidente Donald Trump. Entonces, aquí no entendemos. Yo no entiendo ni usted, ni menos los niños. Entonces, tuve que hacer ese intervalo así para ponerme en medio y llevarme al señor a la celda y el oficial me dijo, muchas gracias. Porque no era la primera vez que yo intervenía en esto cuando había crisis con los niños. El presidente Trump insiste en la separación familiar como método para disuadir y frenar la inmigración indocumentada.
0: Según el Departamento de Seguridad Nacional, solo entre el 19 de abril y el 31 de mayo de 2018, cerca de 2.000 niños fueron separados de sus padres al cruzar la frontera sin documentos. Las Naciones Unidas, Organizaciones de Derechos Humanos y de Ayuda a los Migrantes, así como figuras públicas de todo el mundo, criticaron la política de tolerancia cero y pidieron al gobierno de Estados Unidos que pusiera fin a la medida.
1: La medida fue y sigue siendo fuertemente criticada, inclusive por republicanos que defienden al mandatario, incluyendo su esposa Melania y su hija Ivanka.
0: También hubo manifestaciones en más de 80 ciudades del país para expresar rechazo a la decisión del gobierno de separar a las familias inmigrantes detenidas en la frontera. Ahora, Neris, en los momentos más graves de la política de cero tolerancia, usted ha dicho que llegó a ver hasta 300 niños siendo separados de sus padres cada día. ¿Cómo recuerda aquellas jornadas, las peores, las más amargas de la política de separación familiar?
1: De verdad que a mí me ha quedado grabado los llantos de los niños. Cuando los niños gritaban, mamá y papá, eso está en mi mente, es un trauma horrible. El Salvador en ese tiempo era el que más migrantes tenía. A veces con la cónsul de Guatemala decíamos, a ver, y si decía la gente, mire, este es el de ustedes. Teníamos el paquete de 500 personas diarias, 500, 600, entre familias y niños no acompañados. Y duele ver también que a las familias, ponerles el grillete y todo eso no crea que es fácil ver todo eso yo dije poner un grillete mi primera vez que veía eso que era solo lo había leído en la esclavitud de África cuando venían acá con la bola de hierro que le llamaron el Blackberry
0: Medios de comunicación de diversos países divulgaron videos, audios y fotografías de decenas de niños llorando en la zona fronteriza encerrados en lo que parecían jaulas la presión hacia el gobierno de Donald Trump aumentó, incluso desde el Partido Republicano.
1: Por lo menos 80 60 niños permanecieron en celdas de la patrulla fronteriza más de las 72 horas que autorizan cortes federales.
0: Un juez federal emitió un fallo para detener las separaciones y unos días después... El 20 de junio de 2018, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para suspender la polémica medida.
1: Se habla de que un menor estuvo detenido así durante 12 días y otro durante 25.
0: En enero de 2021, el Departamento de Justicia anunció que había rescindido el memorando aprobado por el gobierno de Donald Trump que estableció la política Tolerancia Cero.
1: El Departamento de Seguridad Nacional tuvo algunas respuestas y dijeron que en ese momento no tenía suficiente espacio en los centros de detención para menores.
0: ¿Usted ha seguido en contacto o usted ha mantenido contacto con alguna de las familias a las que ayudó? ¿Alguno de los niños a los que ayudó? ¿Uno de los padres salvadoreños?
1: Mucha gente de la población que recibió a sus niños me llamaban y me llaman todavía a veces dándome las gracias por haber hecho esta labor. Saber que sus niños estaban ya dentro de una celda.
0: Neris González fue agente consular hasta el año 2020. Ahora sigue trabajando en Frontera, impartiendo programas de educación para jóvenes migrantes. Idealmente, Neris, usted que conoce, usted misma es, en cierto sentido, migrante salvadoreña hacia Estados Unidos, pero conoce como muy poca gente el drama humano de la migración y la separación familiar. ¿Qué le gustaría que ocurriera en Estados Unidos en función de la de los migrantes centroamericanos específicamente que llegan a Estados Unidos, pero podríamos hablar también de otros sitios del mundo. ¿Qué debería pasar aquí, idealmente?
1: Bueno, cuando yo estoy en las conferencias de las diferentes universidades que he viajado aquí en Estados Unidos, les he dicho a los jóvenes, ustedes tienen el cambio en sus manos, ustedes deben respirar con sus propios pulmones, estudiar, conocer otros países, vayan a conocer el problema social de otros países, porque si ustedes no respiran con sus propios pulmones, no van a poder cuestionar a su propio presidente que eligen. Porque si no van a conocer la realidad que está pasando en El Salvador, Guatemala, Honduras Suramérica no van a poder entender las palabras de un gobierno, de su gobierno ustedes son. Entonces, ¿van a respirar con sus propios pulmones o van a respirar con los pulmones de un presidente o la política estadounidense? Entonces, yo les llamo a eso, que si ellos cambian en este país, va a cambiar todo.
0: Pues Neris, de verdad, le agradezco mucho. Gracias por su tiempo. Se calcula que cerca de 5.000 niños fueron separados de sus padres al cruzar la frontera sur a causa de la política de tolerancia cero. Un juez federal ordenó tratar de reunificar a estas familias. En diciembre, la directora ejecutiva del Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar de la Administración anunció que creían que todavía había alrededor de 1.150 niños cuyo paradero no había sido confirmado, y seguirían trabajando para encontrarlos. Cientos de familias presentaron demandas contra el gobierno federal aunque se habló de un posible acuerdo colectivo, el Departamento de Justicia decidió que cada caso se llevará a tribunales. Esta pregunta es para ti. ¿Qué opinas de lo que has escuchado? ¿Qué opinas de la política tolerancia cero de separación familiar? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y da nuestra opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili y Zupan. Producción, Débora Montaner. Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta.